0: Les amis bonjour, ça fait plaisir de vous voir, je vois aussi qu'on a quelques visiteurs, c'est une joie euh, de vous voir ici, bienvenue en tout cas. Alors vous le savez, la semaine dernière on a terminé notre temps dans les actes et il y a un sujet qui est mentionné dans les actes plus une fois et dont on n'a pas trop parlé. Et maintenant qu'on a fini cette série, il y a quelque chose sur lequel je veux qu'on s'attarde. Quelque chose où je vais être très honnête avec vous, Dieu m'a repris ces dernières semaines. Où j'ai eu un moment de profonde repentance. Parce que je crois que ce qui est à côté de moi là, la Sainte Seine, bien souvent nous la prenons sans en mesurer les implications. Sans en mesurer toute la puissance de ce moment là. Et quand j'ai préparé ce temps, que j'ai fait des recherches, j'ai été choqué par le texte qu'on va étudier aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 11. Et si vous avez vos bibles, vous pouvez d'ores et déjà les ouvrir là. Votre smartphone, si vous avez quelque chose euh, sur, votre, sur votre smartphone. Mais il m'a mis comme une gifle. Parce que je me suis rendu compte que bien souvent, nous arrivons dans un état qui n'honore pas Dieu à la Sainte Seine. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui nous soyons prêts à nous laisser réformer par l'Écriture. Réformer par ce que Dieu dit de ce moment-là. Et plus particulièrement de voir trois choses. Trois choses qui me semblent que nous, a, que nous voyons de manière erronée par ce moment. Trois choses que nous avons oubliées sur ce que c'est que la Sainte Seine. Alors on va commencer à lire le texte à partir du verset 17 et on va prendre le temps de le lire d'un coup, en entier, dans son contexte. Parce que souvent, on n'en cite qu'une partie. Alors, je commence au verset 17. Si je ne vous félicite pas en formulant cette injonction, c'est que vous vous réunissez, non pas pour le meilleur, mais pour le pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en église, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des dissensions entre vous pour que ceux qui, d'entre vous, résistent à l'épreuve puissent se manifester. Mais donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien Que dois-je vous dire Dois-je vous féliciter Sur ce point, je ne vous félicite pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, pris du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi ». Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang ». Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour votre propre jugement. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai. » Alors vous l'avez vu, je l'ai lu de manière un petit peu interprétative, mais je trouve ça intéressant que le texte que nous citons le plus au moment de prendre ce repas, c'est un texte de reproche, c'est un texte de jugement. Ça se fait dans un contexte de correction. Vous avez vu, Paul, il est fâché. Paul, il est là en colère. Et pourquoi il est en colère Regardez, verset 17, il nous dit ça, « Je ne vous félicite pas. » Il nous dit, « Vous vous réunissez, pas pour le meilleur, mais pour le pire. » Au pire, au verset 22, « Que dois-je vous dire Dois-je vous féliciter Sur ce point, je ne vous félicite pas. » Paul, ici, est véritablement en colère. Alors, qu'est-ce qui le met autant en colère eh C'est ce qui est dit au verset 18. C'est le thème de ce moment, le thème de ce texte, regardez. D'abord, ou en tout premier lieu, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en église, il y a parmi vous des divisions. Ça, c'est le problème fondamental. Ça, c'est ce qui déclenche chez Paul cette colère, le manque d'unité dans l'église, le fait que les gens n'agissent pas de concert, n'agissent pas d'un seul cœur, d'une même attitude, mais qu'au contraire, il y a quelque chose de profondément individualiste qui se passe au moment de la Sainte Seine. Ce manque d'unité, c'est le péché qui met Paul hors de lui. Et ce péché s'exprime de plusieurs manières. Regardez le verset 21. Paul, il nous donne un exemple. Car au moment de manger, qu'est-ce qui se passe Chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Alors, vous savez, à l'époque, il prenait la Sainte Seine de manière un petit peu différente de nous. Nous, vous voyez, c'est... Des éléments, ça dure un petit moment, c'est une petite partie de notre temps. Mais à cette époque, ce qu'ils font, c'est un véritable repas. Et ils commencent le repas. Ainsi, il y a quelqu'un qui se lève, qui remercie Dieu, qui rompt le pain, et il partage ensuite le repas. Et à la fin, il y a quelqu'un qui prend une coupe de vin, qui remercie Dieu, parce que cette coupe, elle représente le fait que nous soyons réconciliés avec Dieu, cette nouvelle alliance que nous avons avec lui. Et à ce moment-là, le repas se termine. Mais pendant ce repas, chacun contribue, chacun amène quelque chose à manger. Et Paul nous dit qu'il y a quelque chose de problématique là, qui montre que vous n'êtes pas unis. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont morts de faim et il y en a qui sont déjà ivres morts Les deux sont problématiques. Et cet écart en lui-même est aussi problématique. Comment c'est possible que des gens que Christ appelle frères et sœurs arrivent autant divisés à un temps comme ça La division, elle était manifeste dans la manière dont il prenait la sainte scène. Et ça, ça doit nous alerter, les amis. Ça, ça doit nous alerter. Parce que ce temps de Saint-Seine, c'est premièrement et avant tout une expérience collective. C'est un temps ensemble. Ce n'est pas un temps moi devant Dieu. C'est un temps nous devant Dieu. Ce n'est pas un temps où chacun vient tout seul se présenter devant ce repas. C'est un temps où en tant que communauté, en tant que groupe, en tant que peuple de Dieu, nous venons ensemble. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais Quentin, là tu fais des, des, des nuances vachement pointues, c'est peut-être pas si grave, peut-être que ce qui est le plus important, c'est que justement je puisse venir à ce temps-là, que chacun puisse y aller. Mais regardez ce que Paul dit au verset 20. Si nous venons à la Sainte Seine en division, il dit ceci. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur. Pierre, au verset 22, il va plus loin. Il, il insinue quelque chose là. Ou bien est-ce que vous méprisez l'Église de Dieu C'est extrêmement fort ce qu'il dit. Là. Si nous venons diviser à la Sainte scène nous polluons ce temps. Elle est plus sainte cette scène. Elle est polluée. Paul va plus loin. Ne dites pas que vous venez de la part du dîner, au dîner du Seigneur. Sous-entendu, trouvez-lui un autre nom, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas une sainte scène. On vient diviser devant Dieu, ce n'est pas une sainte scène. Ce péché de division change ce repas qu'on appelle aussi communion. Parce que si nous venons diviser, nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. Et donc nous ne pouvons pas non plus être en communion avec le Christ. Et il y a ce verset 22 là qui nous parle de mépris. Oui. Parce que arriver divisé, Arriver fâchés les uns avec les autres, arriver pleins de rancœur, alors que c'est un temps où on proclame que nous-mêmes sommes pécheurs, que nous-mêmes n'avons aucun espoir, si ce n'est que Jésus-Christ un jour a fait irruption dans notre vie et a tout changé. Nous proclamons un amour tellement grand, mais nous sommes incapables d'en redonner un petit au frère qui est à côté de nous, pour qui Christ est mort lui aussi. Prenons conscience de ça quand nous arrivons à la Sainte-Seine divisée. Nous arrivons avec une rancœur contre quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Quelqu'un que Jésus-Christ aime tellement qu'il est mort pour lui. C'est plus alors le repas du Seigneur, c'est un autre nom pour la sainte cène Non Parce que si on agit comme ça, c'est juste un mauvais repas de famille. Où on arrive, bon, parce qu'il faut se retrouver, mais pas pour le plaisir de prendre part à la table de notre papa, qui est venu nous adopter, qui est venu nous chercher, qui est venu nous racheter. Mes amis, le but de la Sainte Seine, ce n'est pas de se rappeler les choses tout seul. Ce n'est pas un temps individuel où je me rappelle, moi, du sacrifice de Jésus à la croix, pour moi, non. Le but de ce temps, il est collectif. C'est un moment où le peuple de Dieu, ceux que Dieu est allé chercher dans leur misère et sauver, se rassemble ensemble, pour se rappeler ensemble que Christ est venu les chercher, eux tous. Alors, comment ça s'applique pour nous Parce que l'exemple que donne Paul de mauvais comportement, comme nous ce n'est pas un vrai repas, il ne s'applique pas tellement à nous. Mais la question de la division, si. Est-ce que nous sommes venus ce matin divisés Sachez-le, à la fin de ce temps, nous allons prendre la Sainte Seine. Et donc cette question, elle est plus qu'actuelle pour nous maintenant. Comment est-ce que nous nous présentons devant Dieu maintenant Comment est-ce que nous venons à la Sainte Seine maintenant Il y a deux choses qui peuvent nous diviser. Deux choses qui peuvent faire qu'on n'est pas unis. La première, c'est si nous n'avons pas la même foi, si nous ne comprenons pas ce que ça, ça représente. Nous venons diviser si deux personnes prennent cette Sainte Seine et ne comprennent pas ce qu'elles veulent dire. Si un croit de manière juste, que ça, ça symbolise qu'il y a un Dieu qu'il aime tellement qu'il est mort pour lui. Parce que nous faisons tous le mal. Et nous avons besoin d'un sauveur pour ça. C'est ça que ce repas représente. Si tu ne crois pas ça, tu ne peux pas être uni avec l'Église cet après-midi. Si tu ne crois pas que Jésus est mort, mais ensuite ressuscité et élevé au ciel depuis lequel il agit, tu ne peux pas être en union avec ce qui se passe ici, avec l'Église ici. Si enfin, ce Jésus-Christ-là, ce n'est pas quelqu'un que tu connais de manière intime. Ce n'est pas ton sauveur et maître, celui qui dirige ta vie, celui en fonction duquel tu prends tes décisions, celui qui oriente tout ce qui se passe dans ta vie. Alors, tu n'es pas uni. Et peut-être que tu te dis, bah, si, ça c'est le, le christianisme de base, euh, moi je suis d'accord avec ces choses-là. Mais tu n'es pas uni. Si tu as un conflit avec la personne assise à côté de toi, tu ne peux pas te présenter uni. Tu ne peux pas te présenter uni si, sur le chemin de l'Église, tu t'es disputé avec ton époux, ton épouse ou tes enfants. Vous ne pouvez pas vous présenter uni. Vous n'avez pas eu le temps de régler ce qui s'est passé. Et nous prenons un risque. C'est si grave que Paul nous dit au verset 20. Si vous vous réunissez dans ces conditions-là, vous ne vous réunissez pas pour une sainte scène. Pas pour le dîner du Seigneur, il est d'un enjeu crucial que lorsque nous prenions ces éléments, nous soyons unis. S'il y a une rancœur, avec quelqu'un assis à quelques rangs de toi, ici, non, tu n'es pas uni. Et si nous prenons la Sainte Seine dans ces conditions-là, nous la dénaturons. Alors, vous allez peut-être me demander, mais, mais pourquoi c'est si grave On est d'accord que le fait de ne pas être uni, ce n'est pas bien, ça on est d'accord mais on ne peut pas être dans une unité parfaite tout le temps, soyons honnêtes. À chaque fois qu'on ouvre la bouche, on prend le risque de s'offenser les uns les autres. Alors pourquoi c'est si grave à ce moment-là Parce que 1 Corinthien, cette lettre dans laquelle nous lisons, Paul ne fait que de parler du problème de l'unité tout le temps. Mais il y a un seul moment où Paul s'énerve, c'est là. Dans tout le reste de l'épître, il va dire « c'est grave, c'est un péché, c'est pas bien ». Mais qu'est-ce qui fait qu'au moment de là Sainte scène ce qui est grave devient gravissime. À tel point que le verset 30 hein, est très, très évoquant. Il y en a parmi vous qui sont tombés malades à cause de ça. Il y en a qui sont devenus infirmes à cause de ça. Il y en a même qui sont morts à cause de ça. C'est extrêmement fort ce qui est dit là. Pourquoi là, c'est si grave Eh bien, je crois que on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'on a transformé quelque chose par rapport à la sincère. On a fait d'un temps, d'un moment qui est saint, qui est sacré, qui est à part, un simple symbole. On a réduit ça à un simple symbole. Et c'est vrai, même dans notre pratique, nous ne faisons plus un vrai repas. Nous en avons fait un simple symbole. Mais je crois que nous nous trompons si c'est ce que nous pensons de la Sainte Seine, que c'est juste un symbole et qu'il n'y a rien de plus à ça. Alors quelle différence je fais entre ce que j'ai noté là, un symbole et un moment sacré Un symbole c'est simple, c'est quelque chose qui représente quelque chose d'important. Mais il y a une différence entre le symbole et la chose qu'il représente. Laissez-moi vous donner un exemple parce que je sais qu'avec cette chaleur ce n'est pas, pas facile de suivre. Ceux d'entre vous qui, qui êtes mariés, vous avez une bague au doigt, n'est-ce pas? Cette bague, c'est un symbole de votre mariage. C'est un symbole de votre amour. Mais cette bague n'est pas votre mariage, n'est pas votre amour. Si vous l'enlevez quand vous allez à la douche, si vous la perdez, si un jour vous décidez de ne pas la mettre, ce n'est pas ça qui va faire que vous n'êtes plus marié et que vous ne vous aimez plus. C'est un symbole. La chose est que la Sainte Seine, ce n'est pas ça. C'est pas qu'un que quelque chose qui représente Jésus-Christ. Ce n'est pas un temps où on ne fait que se rappeler de Jésus-Christ. C'est un temps sacré. Et ce qui fait la différence, c'est que Jésus-Christ vient dans ce moment-là. Ce qui fait la différence, ce n'est pas, pas juste des simples objets, ce n'est pas juste un, un petit rituel sympa qu'on fait. Non, c'est un moment où Jésus-Christ vient. Et si vous êtes dans le milieu protestant depuis un temps, vous devez commencer à stresser par ce que je viens de dire. Parce que nous, on a un problème avec cette idée là Que Christ soit vraiment là dans ce moment. Mais je suis convaincu que c'est le cas. Et pour vous le montrer, Paul nous a donné un petit extrait. C'est sur la page d'avant dans votre Bible, dans 1 Corinthiens 10, mais je l'ai là. Regarde ce que Paul dit par rapport à la Sainte Seine. La coupe de bénédiction, c'est-à-dire le vin. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction. N'est-ce pas une communion au sang de Christ Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps de Christ Si je suis en communion avec Manu qui est ici, je ne peux pas être en communion si la pornique est Nantes. Il faut qu'on soit dans la même pièce, qu'on soit dans le même lieu. Une communion implique que Dieu est là. Et Paul va se servir de ça pour dire quelque chose juste en -dessus. Pour ceux qui sont encore sceptiques. Regardez ce que Paul dit à la fin de ce chapitre. Que dis-je alors Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance Qu'une idole aurait de l'importance Non. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Quel est le rapport avec ce qu'on vient de dire Il y a le mot « communion » là. Paul qu'est-ce qu'il dit À cette époque, si vous voulez acheter votre viande, c'est difficile d'aller chez un boucher. Vous allez dans un temple, parce que c'est là qu'on fait des sacrifices d'animaux, c'est là qu'il y a de la viande. Et qu'est-ce que dit Paul Il dit, mon problème, ce n'est pas que vous achetiez de la viande, comme si la viande en elle-même, elle vous rendrait mauvais si vous en mangez. Mon problème, ce n'est pas que vous allez dans un endroit où il y a une idole, c'est-à-dire une statue de pierre ou de métal ou de bois. Non, cette idole, c'est rien, c'est une statue. Il dit, par contre, mon problème, c'est que derrière tout ça, il y a des entités spirituelles mauvaises, des êtres spirituels mauvais, ce que la Bible appelle des démons qui sont là. Et mon, pro et mon problème, dit Paul, c'est que quand vous allez là, vous êtes en relation avec eux vous êtes en communion avec eux et Paul a donné l'exemple de la Sainte Cène qu'on vient de dire juste avant pour ce but précis pour montrer qu'il y a deux types de repas qu'il y a le repas du Seigneur et il y a l'autre et il y en a un où tu es vraiment avec Dieu et il y en a un autre là dans le cas précis qu'il évoque où tu es vraiment avec autre chose et Paul dans cette fin de chapitre il, il alarme les Corinthiens en leur disant mais vous allez rendre Dieu jaloux si vous faites ça ça va être catastrophique ça va être catastrophique Mes amis, quand nous prenons la Sainte Seine, Christ est là. Christ est présent. Mais la grande question qui a divisé les chrétiens depuis toujours, c'est comment Comment il est là les catholiques vous diront que euh, ce qui se passe, c'est après que le prêtre est prié, et quand tu manges le pain et bois le vin, tu manges littéralement, Jésus vient dans le pain, il vient dans le vin, et c'est ce que tu fais. Dans la Didaque, qui est le, le premier livre chrétien grand public, on va dire, après la Bible, ils font la comparaison entre la Sainte Seine et un sacrifice. C'est pas tellement que euh, quand tu vas au temple, quand tu es juste que tu vas faire un sacrifice. Ce pas le fait d'offrir le sacrifice qui fait que Dieu est là. C'est que tu vas au temple, que tu vas à l'endroit où il y a Dieu. Et eux, ils semblent dire bah, c'est quand on fait cet axe, c'est comme si Dieu venait. Et puis, tu as Irénée. Irénée de Lyon, un français, vous devez le connaître. C'est un des pères de l'église de chez nous. Qui dit, lui, 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 je, lui je confesse un mystère. Je ne sais, je sais pas comment l'expliquer. Il dit, il y a du pain, on prie, et après ce pain devient sainte seine il dit « je ne peux pas l'expliquer plus, il y, y, y a quelque chose, il y a un lien entre ciel et terre qui se forme, mais comment, pourquoi, de quelle manière, je ne sais pas. » Et enfin, on a notre bon Calvin qui nous dit « mais ce n'est pas tellement que Christ descend dans le pain et dans le vin, mais c'est quand on prend, c'est plutôt nous qui montons. » Tout ça, je vous montre des choses différentes. Mais tout le monde est d'accord sur une seule chose, c'est qu'à ce moment-là, au moment de la Sainte Seine, Jésus-Christ est là. Et mes amis, ça, ça doit nous alerter. Parce que si pendant plus que les 15 premiers siècles d'histoire de l'Église, malgré les divisions, malgré les persécutions, malgré tout ça, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que Jésus est là à ce moment. Luther dit la chose suivante. Quand Jésus a dit « c'est mon corps », il ne pouvait pas être plus clair. « Je suis là. » Comment je confesse l'ignorance je ne peux pas vous apporter une réponse aujourd'hui. Et je pense que la Bible ne nous donne pas ces précisions qu'on aimerait. Mais mes amis, si un Corinthien dit, semble-nous dire, que quand nous prenons la Sainte Seine, Christ est là. Si tous nos frères et pères dans la foi, dont un bon grand nombre étaient bien plus intelligents que nous, ont tous cru ça. Peut-être que nous, qui avons suivi un seul gars qui s'appelle Zwingli, dans notre manière de penser la Sainte Seine. Il y a peut-être quelque chose de faux chez moi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on repense ici. Parce que réfléchissez-y un instant. Si Jésus-Christ est là, au moment où nous prenons la Sainte Seine, ça doit changer des choses. Ça veut dire que quand je viens à la Sainte Seine, je dois m'attendre à rencontrer Christ. Si je viens à la Sainte Seine, ça veut dire que c'est un moment que je dois savourer. C'est un moment dans la présence de Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a du mal à l'appliquer à la Sainte Seine alors qu'on l'applique pour plein d'autres choses. Quand vous venez le dimanche, vous êtes joyeux, pourquoi Parce que vous savez qu'on va chanter les louanges de Dieu. Et vous savez que pendant ce temps-là, ce n'est pas juste un moment de chant. Non, c'est un moment de louange, c'est-à-dire qu'on croit ce que nous dit le psalmiste, que l'Éternel règne, habite les louanges de son peuple. Que quand nous élevons nos voix pour glorifier Dieu, il se passe quelque chose. Dieu est là et ça change les choses. On n'a aussi aucun mal à croire que euh, ce que je fais maintenant, là c'est important, que la parole de Dieu, les mots de Dieu, ils peuvent nous transformer, ils ont ce pouvoir-là. Nous venons avec cette attente d'être nourris, d'être transformés, d'être impactés par Dieu. Pour tout ça, on n'a aucun problème à le croire pour la louange et la prédication. Mais pourtant pour la Sainte Seine, bien souvent il y a un problème. Et le problème est, de, on, on pourrait dire, encore plus grand dans le fait que Qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire Il nous a demandé de chaque week-end se réunir pour, prendre, pour faire de la louange Non. C'est une chose très bien, il faut continuer à le faire. Hein Mais il ne nous a pas demandé ça. Il ne nous a pas non plus demandé de prêcher un sermon verset par verset du texte. Non. Par contre, ce qu'il nous a demandé, c'est de prendre la Sainte-Seine. Ça, il l'a dit et il l'a redit et il l'a re, 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 redit. Et on a vu dans Actes, il le faisait. Mes amis, quand nous ne considérons pas Jésus dans ce moment-là, nous passons à côté de quelque chose d'exceptionnel. Vous qui avez goûté à la bonté, au bonheur de la présence de Dieu, on n'a pas arrêté de le chanter ce matin. On a besoin de sa présence. Ça nous rend addicts, Jésus-Christ. On a été créés pour expérimenter Dieu, pour le rencontrer, pour vivre en harmonie avec lui. Et on a un temps où Dieu nous dit « Je serai là » et nous c'est le temps qu'on met de côté. Mais on est fou. On est aussi fou que des gens qui seraient invités chez quelqu'un et qui s'assèreraient à table et parleraient ensemble en négligeant complètement leur hôte. C'est ce que nous faisons. Mes amis, nous avons l'occasion de rencontrer Dieu, de passer un temps dans sa présence. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas plus la Sainte Celle Pourquoi on ne l'attend pas avec plus d'impatience Pourquoi on ne rentre pas avec cet espoir et cette envie de rencontrer Dieu Parce que vous le savez, et c'est ce verset magnifique de Hébreu qui nous dit ceci. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher avec assurance de la présence de Dieu. Du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en, en vue d'un secours opportun. C'est incroyable la présence de Dieu. Réconcilié avec Jésus, je peux vivre un moment, mais, mais fou La Sainte Cène, ça peut être le moment le plus incroyable de ta semaine. Parce que c'est le moment où tu rencontres Dieu. Cependant, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive divisé Qu'est-ce qui se passe si j'arrive divisé dans la présence de Dieu À ce moment-là, ce n'est pas Hébreu 4, c'est Esaïe 6. Peut-être vous vous rappelez quand nous avons prêché ce passage. Esaïe, dans une vision, est transporté devant Dieu. Sa première réaction, c'est celle-là. Quel malheur pour moi. Je suis perdu car je suis un homme impur. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le seigneur des armées. Esaïe est en train d'être terrifié parce qu'il se rencontre que lui qui fait le mal est en présence d'un Dieu bon. Entrer de manière indigne dans la présence de Dieu, ce n'est pas une bonne expérience. C'est une expérience qui est terrifiante. Rappelez-vous le grand prêtre dans le temple. Vous vous rappelez le temple à Jérusalem, il y a une, une salle au fond. Une salle où la présence de Dieu, elle est tangible, elle est manifeste. Et vous rappelez qui peut aller dans cette grande salle Un seul gars, le grand prêtre. Une seule fois par an. Et après avoir fait un tas de rituels de purification. Pire que ça, on lui attache une corde autour de lui parce que si jamais entre le moment où il a fini le rituel et le moment où il entre dans la salle, il arrive avec un péché, il va mourir, et il faut qu'on puisse le sortir de la salle sans que nous-mêmes on meure. Rentrer dans la présence de Dieu, ça peut être soit Hébreu 4, soit Esaïe 6. Et moi je veux Hébreu 4, je ne sais pas vous. Je ne veux pas Esaïe 6. Alors, pour vous rassurer, Dieu va rassurer Esaïsis, va le purifier, pas en lui mettant un charbon ardent sur les lèvres, pour qu'il puisse rentrer dans sa présence. Mais pourquoi je vous raconte ça Pourquoi je suis parti sur, sur cette histoire Parce qu'on l'a dit, à la Sainte Seine, nous rencontrons Jésus. À la Sainte Seine, nous rentrons dans la présence de Dieu. Et c'est bien pour ça qu'il y a le verset 30. On l'aime pas ce verset 30 et on passe au-dessus. Mais regardez ce qu'il dit. C'est pour cela, parce que vous venez diviser, parce que vous venez dans la présence de Dieu, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades, qu'il y a beaucoup d'infirmes, qu'un grand nombre se sont endormis dans la mort. Les amis, c'est terrifiant de lire ça. En relisant ça, je suis tombé à genoux parce que je me suis dit, « Mais combien de fois, Seigneur, combien de fois je suis rentré dans ta présence de manière divisée Certes, je t'avais adoré on avait passé un bon moment, mais juste avant, je m'étais disputé avec un père Combien de fois je me suis mis dans le danger de devenir malade, de devenir infirme, ou voire même de mourir ?» On ne blague pas, les amis, dans la présence de Dieu. Ça peut être l'expérience la plus merveilleuse, celle de Hébreu 4, celle où je m'approche avec assurance et je reçois quelque chose de la part de Dieu. Ou ça peut être celle-ci. Alors qu'est-ce qui fait la différence Parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut Hébreu 4, on ne veut pas 6. On veut désirer la présence de Dieu, on veut la chérir, on veut l'aimer. On ne veut pas en être terrifié. Alors qu'est-ce qui fait la différence eh bien, il va falloir qu'on s'intéresse à la fin du texte. Et là, je veux tordre le cou, violemment, <rire> à une idée reçue que nous avons et qui concerne cette idée d'être indigne. Regardez le verset 27. C'est ce qui nous dit là. Prendre la Sainte Seine de manière indigne, c'est ça le problème. Sur ce que ce mot-là, ça veut dire. Le, le verset 27 nous dit que quand nous sommes dans cet état d'indignité, c'est comme si nous péchions, c'est que nous péchions plutôt contre Christ. Et donc, verset 28, le conseil de Paul. Faites attention, examinez-vous vous-même. Si vous vous sentez mal à l'aise ce soir, c'est une bonne chose. Vous êtes en train de faire ce que Paul veut que vous fassiez. Vous examinez vous-même. Mais vous aimez m'examiner pour, pour être sûr de quoi, pour voir quoi, qu'est-ce qu'on doit regarder. Eh C'est ce que le verset 29 nous dit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, on a un problème. <rire> Parce que discerner le corps, qu'est-ce que ça veut dire ça encore Je crois que nous les chrétiens ici faisons une énorme erreur en ce qui concerne ce mot-là. Quand on parle du corps ici, on ne parle pas de Jésus, on parle de l'Église. Dans 1 Corinthien et dans tout chapitre, vous pouvez regarder à chaque fois qu'on parle du pain et donc du corps de Christ, il y a toujours le vin à côté. Deux expressions sont toujours ensemble. Par contre, dès que Paul utilise « corps » tout seul, il parle de l'Église. Juste avant, il a une grande métaphore que vous connaissez justement. Paul, il aime parler de l'Église comme d'un corps. Un corps, c'est plein de parties différentes qui sont articulées. De la même manière, une Église, c'est plein de gens différents qui sont ensemble. Et de la même manière qu'un corps est dirigé par une tête, une Église est dirigée par Jésus. C'est une image que Paul il aime. Paul, il nous dit donc, « Si tu ne discernes pas l'Église, au moment de prendre la Sainte Seine, c'est là que tu la prends de manière indigne, c'est là que tu amènes un jugement, c'est là que tu te mets en danger. Et discerner l'Église, voir l'Église dans le corps de Christ, ça veut dire quoi Ça veut dire tout ce que Paul a dit jusqu'à présent. C'est cette histoire d'unité, cette histoire de division, ce qui nous rend indignes de prendre la Sainte Seine, ce qui nous met en danger si nous prenons la Sainte Seine, c'est si nous ne sommes pas unis au reste, c'est ça le problème de Paul. Le problème, c'est que dans nos églises, et ça, je veux briser ce mensonge-là, on croit que il faut que quand moi j'arrive à prendre la Sainte Seine, il faut bien que je fasse un petit check-up de comment s'est passé ma semaine, si j'ai pas trop péché, si en ce moment ça va avec Dieu, et à ce moment-là, je peux prendre la Sainte Seine. Ça, mes amis, c'est la voix de Satan, c'est pas la voix de Jésus. Justement, et c'est mon dernier point, parce qu'il est tellement important. La Sainte Seine, c'est un temps pour les pécheurs. La Sainte Seine, c'est un temps pour les gens qui disent « Oui, ma semaine, elle a été nulle. Oui, je n'ai pas honoré Dieu et il faut que ça change. » Mais c'est des gens qui viennent unis dire ça. Ce pas des saints qui viennent tout seuls à ce repas-là. Le problème, c'est que quand nous appliquons cette méthode d'introspection à se, se regarder soi-même, qui es-tu pour dire que tu a été assez bon cette semaine, assez bien dans ces derniers instants pour rentrer dans la présence de Christ. Tu ne peux pas, c'est bien pour ça qu'on a eu besoin de Jésus. Tout ce que ce texte nous dit, c'est ça. Toi qui es pécheur, tu peux venir avec assurance à la Sainte Seine parce que Christ est là pour te pardonner. Viens repentant, viens en besoin de Christ. Tu vas être pardonné, tu peux et tu dois, je dirais, prendre cette Sainte Seine. Oui, tu le dois. C'est une invitation, regardez le verset 28. C'est que, que chacun s'examine soi-même pour qu'il puisse prendre la Sainte Seine. L'objectif, c'est que nous puissions y être ensemble, que nous y soyons tous. C'est une invitation, on veut Hébreux 4. Mais le problème, c'est quand nous arrivons divisés, quand nous arrivons sans discerner le corps de Christ, alors là, nous ne devons pas prendre la Sainte Seine. Alors là, nous devons nous absolument. Mais je tiens à redire ce que j'ai dit là parce que c'est tellement important. Ton péché de la semaine ne te disqualifie pas de la Sainte Seine. Si tu te reconnais pécheur, si tu te reconnais maintenant comme besoin de Jésus, ça doit être une raison supplémentaire de venir à la Sainte Seine. Pas un obstacle pour t'en empêcher. C'est tellement, tellement important. Alors je sais que comme moi, là, à cet instant, vous réfléchissez. Et c'est une bonne chose. Si vous vous sentez mal à l'aise, c'est une bonne chose. Parce qu'on va rentrer dans ce temps de Sainte saël -Sain, maintenant. Maintenant, on veut rentrer dans ce temps, dans la présence du Christ. Alors, je vous propose de faire ce que ce texte nous encourage à faire. Que chacun s'examine soi-même. Qu'on prenne un temps, pour s'aider à se concentrer, on peut fermer les yeux et on peut réfléchir un instant. Demandez à Dieu, suis-je uni avec les personnes dans cette salle Seigneur, sinon, on te demande de de nous montrer. Seigneur, on te demande maintenant de venir nous montrer si nous devons participer ou pas participer à ce temps. Mais Seigneur, euh, nous voulons venir euh, simplement repentant devant Toi. Seigneur, c'est incroyable de se dire que Jésus est là. Seigneur, on veut savourer Ta présence, on veut l'honorer. Seigneur, on ne veut pas commettre ce crime contre Ton amour qu'est la division. Seigneur, viens nous convaincre maintenant. Est-ce que nous devons prendre ce repas, nous abstenir cette semaine Seigneur, tu nous dis dans ta parole que, en Matthieu 5, si, Matthieu 6 plutôt, si ton frère a quelque chose contre toi, et que tu es à l'hôtel, tu laisses ton offrande, tu ne vas pas l'offrir. Tu retournes à la maison et tu te réconcilies. Seigneur, on ne veut pas prendre ce repas s'il y a des divisions parmi nous. Seigneur, convainc-nous chacun, y a-t-il quelqu'un dans cette salle à qui nous devons demander pardon avant de pouvoir prendre ce repas. Seigneur, pour que cette semaine nous puissions aller voir cette personne, réglée et venir unis dimanche prochain. Seigneur, on ne veut pas te, te mépriser et te prendre pour acquis. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir goûter à ta présence. Seigneur, euh, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis venu tout seul et je n'ai pas voulu venir avec mes frères et soeurs. Seigneur, on veut honorer le Dieu Saint, le grand Dieu qu'on a la chance de connaître. Seigneur, on veut réaliser que ce temps-là, c'est un privilège. Un privilège incroyable de pouvoir contempler Dieu. Seigneur, parle-nous.